0: Miracle, prachtige zongen door Ilse de Lange. De tweede keer uit de serie met andere oren. Waarop we een bekend, soms iets minder bekend uh, nummer uh, pakken, naar de tekst kijken... en dan ook proberen soms eens wat verder te luisteren dan wat de tekst direct zegt. Dus met andere oren luisteren en kijken naar zo'n tekst. Dit nummer Miracle is een lied dat gezongen is en, uh, en geschreven ook door Ilse de Lange, waar we het uh, net ook van hoorden. En het lied Miracle, het lijkt misschien dat het uh, helemaal gaat over een wonder en wonderen. Maar het lied gaat eigenlijk ook heel veel over het hebben van geheimen en de gevolgen daarvan. Het is de titelsong van een film die in 2008 is uitgekomen. Dus de film Bright Flight, bruidsvlucht. En in die film staan eigenlijk drie vrouwen, centraal en één man. De film speelt zich af in 1953... wanneer een aantal Nederlanders emigreren van hier uit Nederland naar Nieuw-Zeeland. En zo ook deze drie vrouwen... die allemaal onderweg zijn naar hun bruid in Nieuw-Zeeland, die daar al is. En tijdens die reis, tijdens die vlucht en alles daaromheen... raakt het leven van Frank, de man die we zagen, verweven met deze drie vrouwen. De een wat meer, de ander wat minder. Maar ontstaan vriendschappen, maar ook liefdesrelaties. En dat terwijl ze onderweg zijn naar hun eh, bruidegom. Eh, Esther raakt ook in de film het verder op ongewenst zwanger. En omdat ze zich daar zo voor schaamt... en het niet bekend mag worden... schenkt ze haar kind... in het geheim... aan Marjorie, een van de drie... die ook daar naartoe is gegaan... een van die drie vrouwen. Die zelf geen kinderen kan krijgen met haar man. En die nemen dat kind aan... en doen voorkomen... en daar is een nieuw geheim... doen voorkomen alsof het hun eigen... biologische kind is. En vertellen dus... ...aan het kind, maar ook aan hun hele omgeving niet wat het werkelijke verhaal is. En zelf weten ze niet eens wie de vader is van dit jongetje, Bobby. En um, ja, zo gaat die film maar door en er zit een heleboel verwikkeling van... Uh, ...liefdesrelaties, overspel, intriges, um, je kunt het zo noemen... ...en een heleboel geheimen waar ze allemaal mee moeten leven... Ja, geheimen, of ze nou groot zijn of klein in wezen, hebben we er allemaal mee te maken. Van tijd tot tijd, en misschien een langere tijd of een korte tijd, waarin we bepaalde geheimen met ons meedragen. Dat is althans de conclusie van de psycholoog Andreas Wismeijer, die in december 2008 afstudeerde, of promoveerde moet ik zeggen, aan de universiteit in Tilburg, op een proefschrift met als naam geheimen, en welzijn, dus hoe verhouden zich geheimen die je bij je draagt, groot of klein, met je welzijn, hoe je voelt, hoe gelukkig je bent of kunt zijn. Hij heeft er ook een boek over geschreven naar aanleiding van zijn proefschrift en dat heet Geheimen met als ondertitel Iedereen heeft ze. En in dat boek geeft hij ook een definitie van die term uh, geheim. Hij zegt, een geheim is informatie die je willens en wetens voor anderen verborgen houdt. Nou, die informatie kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan iets heel onschuldigs zijn. Bijvoorbeeld dat je een, uh, in het geheim een weekendje voorbereidt voor je partner. Of dat je geheim wilt houden wat je verdient... Of bijvoorbeeld dat je geheim wilt houden waar je 9 juni, afgelopen 9 juni, op hebt gestemd. Nou, dat zijn, dat begrijpen we allemaal onschuldige geheimen. Maar dat soort onschuldige geheimen, daar gaan we vanmorgen niet, nou, vanmiddag niet naar aanleiding van dit lied over nadenken. Maar we gaan het hebben over geheimen waarbij je geweten een rol speelt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen waarbij um, je geweten wordt aangesproken. Of geheimen waarbij schaamte een rol speelt. En dat kunnen een heleboel dingen zijn die wat omvangrijker zijn dan die kleine geheimpjes. Bijvoorbeeld als je bent vreemd gegaan. Of als je iets hebt gestolen en dat geheim houdt. Of als je... Verliefd bent geworden op je, op je buurvrouw of op je buurman. Ooit of misschien nu nog steeds. Het kunnen ook dingen zijn die je niet zelf doet, maar die je overkomen. Bijvoorbeeld dat je faalangst hebt, maar je daar zo verschaamt dat dat een geheim is wat je voor jezelf houdt. Of seksueel misbruik, incest, wat er misschien met je gepleegd is. Kan een geheim zijn wat je bij je houdt. Een drankprobleem. Verborgen homoseksuele gevoelens die je met je meedraagt en die je geheim houdt. Misschien wel een ongeluk dat je hebt veroorzaakt en wellicht ben je doorgereden. Andere verslaving als pornografie dat je als geheim bij je draagt. Het kan natuurlijk ook gaan over dingen die niet eens jezelf aangaat maar die je weet over anderen. Dat kan in families voorkomen, dat kan in andere sociale verbanden, vriendschappen voorkomen. Waar je uit een soort van loyaliteit een geheim bewaart. Maar een geheim wat wel knaagt aan je geweten. Waar je dus, je zou kunnen zeggen, last van hebt. In die definitie komt ook voor, het staat informatie die je willens en wetens, oftewel als je een geheim hebt dan ben je daar zeer van bewust. Je kunt niet per ongeluk of onbewust iets geheim houden. Dat doe je bewust en met een bepaalde reden. En dat hou je geheim voor anderen, zegt die definitie. Um, geheimen bewaren is, een, is sociaal van aard. Je houdt geen geheim voor een stoel of een tafel of een glas water. Je houdt geheimen voor mensen. En soms voor één persoon... Misschien je partner. Soms voor wat meer mensen. En soms heb je misschien wel geheimen waarvan niemand weet. Dat wat je geheim houdt voor iedereen. Het laatste van de definitie zegt dat je het verborgen houdt. En dat is iets wat soms ontzettend veel energie kost. In dat onderzoek, in dat boek schrijft Andreas Wismeijer, We hebben van geheimen, of het hebben van geheimen gaat bepaald niet zonder moeite. Je moet er je best voor doen om je niet te verraden. Soms in alle bochten wringen om het geheim niet uit te laten komen. Zo moet je oppassen dat je je mond niet voorbij praat. En moet je een pokerface kunnen opzetten wanneer je in een situatie terechtkomt waarbij je geheim in gevaar is. Je kunt tenslotte niet laten zien dat je je betrapt of ongemakkelijk voelt. Deze situatie probeer je dus vooraf al te ontwijken. Tenslotte moet je snel reparatiewerk kunnen verrichten wanneer dat nodig is. Je moet dus van tevoren al wat smoesjes klaar hebben. Het met je meedragen van geheimen is iets wat heel intensief en zwaar kan zijn. En dan zou je zeggen, nou, als dat dan zo is, waarom blijven we dan met dat geheim rondlopen? Waarom houden we geheimen, eigenlijk spelen daar drie emoties een belangrijke rol? En dat is schuldgevoel. Over dat wat je gedaan hebt misschien. Schuldgevoel over dat wat je overkomen is. Schaamte. Schaamte. Voor datgene wat er gebeurd is in je leven, wat, waarvan je wil dat niemand het weet, omdat je er zo voor schaamt. En ten derde, angst. Angst om afgekeurd te worden. Ach, angst voor straf of hoon. Of angst voor een sociaal isolement. Sociale uitsluiting, dat mensen niets meer met je te maken willen hebben, nu ze dit geheim van je hebben ontdekt. Of nu je dit hebt verteld. Wat uit onderzoek blijkt is dat we een behoorlijke hoge prijs betalen wanneer we een geheim met ons meedragen. En dat is iets wat we in de Bijbel ook terugvinden. Eigenlijk kun je zeggen dat de conclusie van dit boek en dit onderzoek aan de universiteit eigenlijk letterlijk in de Bijbel staat opgeschreven. Want in de Bijbel is een persoon, er zijn er wel meer, maar ik heb deze even genomen. De persoon van koning David, die regeerde... Lang geleden over Israël en die een groot geheim met zich meedroeg. En tijdens dat, die periode, dat ruim een jaar dat hij dit geheim met zich meedroeg. Daarover die periode schrijft hij. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. En voor heel veel mensen die hier vanmiddag zitten, geldt datzelfde. Je kunt wel denken, ach, ik duw het aan de kant, of ik denk er niet meer aan, maar je merkt toch dat het steeds opnieuw de kop opsteekt. In bepaalde situaties, bepaalde omstandigheden die je misschien wel gaat ontwijken, maar geheimen hebben we en daar hebben we soms heel erg last van. Andreas Wismaier schrijft in zijn onderzoek, mensen met geheimen, hij noemt het gesloten oesters, ervaren een lager welzijn. Oftewel, die zijn minder gelukkig dan mensen die niet de last van een geheim met zich meetorsen. En dat minder gelukkig zijn, dat is niet alleen psychisch, wat zich uit in, in depressiviteit, in obsessies. Maar dat is ook vaak fysiek. Lichamelijk, grote geheimen die zwaar zijn, soms om te dragen, zijn ziekmakend. Een Amerikaanse psycholoog, James Pennebaker, toont aan dat mensen die geheimen met zich meedragen, vaker ziek worden dan mensen die dat niet hebben. Dat deze mensen minder goed reageren op medische behandelingen. Dat mensen die die geheimen met zich meedragen vaker naar, doktor, naar de dokter gaan. Een snellere ziekteprogressie hebben. Dus als ze ziek worden dan verergeren de dingen sneller dan gemiddeld of dan normaal. Dat deze mensen meer lichamelijke klachten hebben en een minder goed werkend immuunsysteem. Moet je nagaan hoe ontzettend groot de impact is, kan zijn... ...van een geheim wat je meedraagt. En wat was dat geheim van David? David die was in de avond in zijn paleis... ...en keek wat rond vanuit een vrij hoge positie... ...zag daarin Bathseba die op een andere plek was, lager gelegen... ...die zichzelf aan het wassen was, ontkleed wat was... ...en zij was mooi en hij voelde zich tot haar aangetrokken... ...ondanks het feit dat zij een getrouwde vrouw was, liet hij haar bij zich komen en uiteindelijk kwam het tot overspel. En dat niet alleen, maar zij raakte zwanger van deze koning David en vertelde hem dat natuurlijk. En ja, koning David stond bekend als een, als een godvrezend man en die had een reputatie hoog te houden. Dus hij wilde dit niet uit laten komen. En wat deed hij? Hij liet de man van Batseba, Uria, die op het veld was, als militair uitgezonden was en aan het vechten was om Israël te bevrijden. Die liet Uria op bijzonder verlof komen. En die dacht, als ik dat nou doe, dan heeft hij een tijd omgang met zijn vrouw en dan is haar zwangerschap verklaarbaar en dan laten we het daarbij. Maar Uria ging niet met zijn vrouw naar bed, die zei, zolang mijn medemilitairen, mijn maten op het veld vechten, ga ik hier geen feestje houden. Dus hij onthield zich daarvan en ja, het plan mislukte. En David koos een andere strategie die nog veel verder ging. Hij gaf hem een brief mee, wat eigenlijk zijn eigen doodvonnis was, mee naar het, naar het front... En daarin gaf koning David de opdracht om Uriah in de voorste linies van de strijd te zetten. Waarin de grootste kans was dat hij zou omkomen en dat gebeurde ook. En misschien heeft David een moment gedacht zo. Nu is het klaar, hij kon zelfs Batseba tot zijn vrouw nemen. Maar we lezen nogmaals die tekst. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik. De hele dag. David gaf zijn geheim niet prijs. Maar hij ging er wel zwaar onder gebukt. En dat kwam ook tussen hem en God in te staan. Wat natuurlijk logisch is. En uiteindelijk stuurde God een profeet naar hem, de profeet Nathan. En je zou kunnen zeggen, die ontmaskerde zijn geheim. Omdat God aan Nathan had bekendgemaakt wat het probleem was. En natuurlijk ging die hele situatie voor David gepaard met schaamte, gelukkig ook gepaard met berouw, en het ging ook gepaard met straf, want David had er niet voor gekozen om zijn geheim bekend te maken en berouw te tonen, nee, God moest die eerste stap zetten en hij kreeg daarvoor ook een straf. En binnen ons rechtssysteem wat we hebben, geldt ook dat als wij een wet overtreden, dan, ja, dan moet je of een bekeuring betalen of als het erger is in de gevangenis. Maar als je erge dingen hebt gedaan en je geeft jezelf aan, dan heb je een grote kans dat je strafvermindering krijgt. Nou, bij God werkt dat anders. We lezen in de Bijbel, wie niet voor zijn zonde uitkomt kent geen voorspoed. Niet een jaar niet, of een paar jaar niet. Nee, die kent geen voorspoed. Oftewel, dat blijft zich, dat wat je geheim houdt... dat wat je binnenhoudt, zeker als het met zonde te maken heeft... van jezelf, dat blijft zijn effect hebben. Maar, gaat de tekst verder, wie zijn beleid en zijn leven betert... kan rekenen op liefde en genade, geen strafvermindering, nee... Liefde en genade. Een andere, tekst, een andere vertaling van dezelfde tekst zegt... ...wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. En waarom? God wil niet dat we rond blijven lopen met geheimen die ons kapot maken. Want die geheimen over zonde die je zelf hebt gedaan of dingen die je zijn aangedaan... Dat zijn allemaal situaties waarin het kwaad, de tegenstander van God, je in zijn macht heeft gekregen. Er duisternis is in je leven en die duisternis maakt je ziek. En God wil ons allemaal vrijmaken van die belasting. En David schreef er ook over in een lied wat hij daarover had geschreven, waar die vorige tekst ook uit kwam. Daarin staat, gelukkig is hij wiens misstap en zonden niet meer gezien worden. Gelukkig is hij aan wie de Heere zijn zonden niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is. Zolang, en dat was die tekst, alleen nu in een andere vertaling, zolang ik mijn zonden niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Toen heb ik u al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei ik zal de Heere alles opbiechten en toen hebt u mijn schuld vergeven. Ik zal de Heer alles opbiechten. Dat is een woord, dat opbiechten of biechten is een woord wat in dat boek en in dat onderzoek ook veelvuldig naar voren komt. En misschien ken je dat woord wel, het biechten. Het is iets wat in de, in de katholieke kerktraditie voorkomt, het biecht. ...ruimte of een biechthok, hoe ze het noemen... ...is een ruimte, je zou kunnen zeggen een hele grote kast... ...met twee deuren en een tussenschot erin... ...waarin, je hebt het vast wel eens in een film of iets gezien... ...waarin aan de ene kant de pastoor zit... ...en aan de andere kant degene die iets wil beleiden... ...iets wil toegeven, misschien wel een geheim wil prijsgeven. En er wordt dan over gesproken. Er wordt voor iemand gebeden... ...en misschien wel iets aangereikt om te doen... Ten einde misschien het geheim te laten verdwijnen. En het is een traditie die eigenlijk in, je zou kunnen zeggen, in het, in, in het moment dat de katholieke kerk een afsplitsing kende, die we nu kennen als protestants, hè, 1517, toen Maarten Luther zich afkeerde van de katholieke kerk, toen heeft hij eigenlijk al dat soort dingen, ook de biecht, maar ook heel veel andere katholieke symbolen, heeft hij de deur uitgedaan. En er bleef, je zou kunnen zeggen, een hele uitgeklede reformatie, reformatorische richting over, protestantse richting over. Maar deze biecht is eigenlijk wel iets wat we in de Bijbel tegenkomen. We lezen in de Bijbel, is er iemand ziek, bij u ziek, laat hij dan de oudste, de leiders, zou je kunnen zeggen, van de gemeente tot zich roepen. Opdat ze over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heren zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Het gebed van een rechtvaardige, een gelovige, heeft veel kracht in zich. Deze tekst laat in de eerste instantie zien dat er een direct verband kan bestaan... tussen zonde, tussen dingen die we, in geheim, die we geheim houden, geheime zonde en direct verband met zonde en ziekte, fysieke problemen. En eigenlijk zie je een advies in deze tekst naar voren komen. Praat daar met iemand over. Deel dit geheim. Zorg dat het geheim in de openbaarheid komt. Dat iemand daar met je voor kan bidden dat iemand je een advies kan geven vanuit bijbels perspectief... vanuit bijbelse richting, zodat je je geheim daadwerkelijk... je zou kunnen zeggen de, de last die op je schouders rust... daadwerkelijk kwijt kunt raken. En betekent niet dat het wereldkundig gemaakt moet worden... of dat het je in het krant moet zetten. Nee, het gaat erom dat Gods licht mag schijnen over deze geheimen die je met je mee torst, zodat het kwaad zijn grip verliest. Ik heb regelmatig en ik moet zeggen in de laatste periode opvallend veel gesprekken met mensen die met hun geheimen naar buiten komen. En in de praktijk zie ik de genezende werking van, van die gesprekken. ...van het gebed wat daar rondomheen ook plaatsvindt. En ik zie dat het tot genezing leidt. En dat het kwaad daadwerkelijk zijn greep verliest op een persoon... ...omdat het niet langer een geheim is. Dat mensen bevrijd worden van een juk... ...wanneer je met elkaar eigenlijk, zou kunnen zeggen, naar Christus toe gaat... ...en dit geheim openbaar maakt voor hem. En dat is eigenlijk precies waartoe Jezus ons ook uitnodigt. Jezus zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan... ...dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij... ...want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan Zullen jullie werkelijk rust vinden... Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat wil niet zeggen dat het meteen allemaal weg is. Want met zo'n geheim moet je soms nog wel wat meer doen. Misschien moet je aan mensen vergeving vragen. Maar de tegenstander van God wil ons heel graag doen geloven dat het verstandiger is... Om het geheim voor jezelf te houden. Om niet eh, het naar buiten te brengen. Die ons graag die angst wil aanpraten. Die schaamte wil aanpraten. Die schuld wil aanpraten. Maar vanuit de Bijbel leren we en zien we. Dat het naar buiten brengen van deze dingen. Het in het licht van God stellen. Van deze geheimen die je met je meedraagt. Dat het je bevrijdt. En dat, het, dat God, zoals we ook in die tekst lazen... dat je kunt rekenen op liefde, op zijn liefde en genade. Dus dat eigenlijk die angst en die schaamte en die schuld... overschaduwd wordt door de liefde van God... die je in je leven op dat moment mag ervaren. En dat God je daar ook in wil dragen. En uit het nummer van Ilse de Lange... uit dit nummer... Blijkt hoe moeilijk het is om geheimen los te laten. Hoe we inderdaad dat stemmetje horen van schaamte en schuld en angst. Zij zong, iemand heeft deze oude deur op slot gedaan. Er is op geslagen tegen aangebeukt en meer, er, zijn duizend, er is duizend keer tegen aangeschopt. Je hebt de deur op slot gedaan van je leven. Je hebt het geheim erachter gestopt. Zoals het ook staat. Terwijl alle herinneringen. Terwijl het alle herinneringen binnenhield. En er is misschien heel vaak tegen die deur aangetrapt. Door je geweten. Door het verlangen om het kwijt te raken. En toch. Je geloofde steeds dat de angst. Je geloofde steeds dat de schaamte en de schuld groter waren. Dan. Het effect van het kwijtraken van het geheim. En je leest in die tekst ook de hunkering om eraf te komen. Eigenlijk, er staat lees de kras in de verf. Het is net alsof degene die het aangaat zegt van... Eh, ik wou zo graag dat je aan me zag wat er was. Ik durf het niet te zeggen, maar ik wou zo graag dat jij het zag. Dan zou het, dan zou het naar buiten komen. Lees de krassen in de verf. Kijk verder dan de weggewerkte scheuren. Het is verborgen in de ramen, in de muren, achter de ogen die alles hebben gezien. Een hunkering om van die geheimen af te komen. Geheimen kunnen je zo vasthouden dat je het niet voor mogelijk houdt dat je er ooit uitkomt. Het volgende couplet zingt ze, vanwege de omstandigheden geloofde ik niet dat er liefde op mijn pad zou komen in deze duisternis... En zo ervaar je die geheime duisternis. Want dat is het enige wat ik ooit heb gekend. Vanaf het moment dat je die deur optrekt, zit je zelf achter die deur gevangen in die duisternis. En dan gaat de tekst verder en daar heb ik de tekst een beetje aangepast. Om, om met andere oren te luisteren hiernaar, niet je en het, niet heb ik je neergezet, maar u met een hoofdletter... ...omdat ik het niet meer heb over de relatie die zij verzinkt ...met een man, een man-vrouw relatie... ...maar de relatie die je met God kunt hebben. En dan staat er maar, u haalde me uit mijn comfortabele zone. Dat is wat God wil doen. En dan zeg je, comfortabel, maar het is toch een last en een belasting? Ja... Maar het voelt nog altijd veel comfortabeler aan om het geheim vast te houden dan om de schaamte en de schuld en de angst onder ogen te zien. Maar God wil ons uit die zogenaamde comfortabele zone halen naar het licht, achter mijn veilige muren vandaan. Zodat ik zou zien dat niemand kan leven zonder te geven wat u kunt geven. Niemand kan leven zonder de relatie met God. En dan bedoelen we leven met een hoofdletter. Geestelijk leven. En dan komt het refrein wat een paar keer terugkomt, waarin ze zingt, een wonder komt mijn leven binnen. En dat is precies wat God in je leven wil doen. Hij wil als een wonder binnenkomen. En dan gaat het verder, een spiegelbal die alle facetten belicht. God wil door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in ons leven zijn. wil met zijn geest ieder plekje, ieder facet van ons leven belichten. Zodat de duisternis moet wijken. En het licht volledig in je leven kan doordringen. Een wonder, zegt ze, kijkt rond in mijn leven. Eindelijk. Eindelijk. Als je zo lang gebukt gaat, als je zo langer moet vasthouden wat geheim is, dan zeg je eindelijk. Ik heb mezelf altijd verstopt. Alles wat ik voelde hield ik binnen. Er waren wel woorden, maar geen geluid. De stilte was oorverdovend. Maar nu mijn armen mogen vasthouden, nu er een relatie met God is is ontstaan, degene die, mij een, die als een speciaal lied voor me is, degene die er helemaal voor mij wil zijn, dat is wat geen mens op aarde kan, ook niet de ideale man of vrouw, want die bestaat niet, maar wat alleen God in je leven kan doen. Degene die er helemaal voor mij wil zijn, ervaar ik dat er bloed uit een steen kan komen. Dat er iets wonderlijks kan gebeuren. Maar dit bloed zegt ook iets in de Bijbel. Want daar in de Bijbel lezen we dat de Heer Jezus Christus naar deze aarde is gekomen. En dat zijn bloed gevloeid heeft op Goocheltaar. Om onze zonden te bedekken. Om ons Los te maken uit de klauwen van het kwaad die ons vast probeert te houden. Om ons vrij te zetten, om het juk van onze schouders af te halen. En voor iedereen die dat offer wat hij bracht, die losprijs die hij voor jou en mij betaalde, voor iedereen die dat aanvaardt, Iedereen zal daardoor ervaren verlossing te ontvangen. Tot slot wat deze tekst zegt als je er met andere oren naar luistert, is blijf niet met je geheimen rondlopen. Dat is ook iets wat je uit de Bijbel heel duidelijk ziet, blijf niet met je geheimen rondlopen. Want wat ook de gevolgen zijn van het naar buiten brengen van je geheim, het weegt niet op tegen het fantastische wat je daarin van God mag ervaren. En nogmaals, het kwaad wil ons graag anders doen geloven. Maar God is betrouwbaar. Als God zegt dat hij liefde en genade geeft voor hen die hun geheimen in zijn licht brengen. Dan zal hij dat zeker doen. Wie Gods woord... Ter harte neemt, zal het goede vinden. Gelukkig is hij die op de Heere vertrouwt. En de persoon, de persoon Whitney Houston, waar we nu zo naar een clip gaan kijken van haar, die heeft in haar leven ervaren wat het betekende om met geheime te leven, waarin ze de weg kwijtraakte, waarin ze God kwijtraakte. En zij zingt dit lied nadat ze die periode achter zich heeft gelaten. Nadat ze zich heeft realiseerd dat ze niet uit zichzelf, maar uit Gods kracht vrij kan komen uit deze benarde positie van geheimen en zonde, En dat ze daardoor ook werkelijk vrij is geworden. Laten we er samen naar kijken.